0: V pilotnom diele môjho podcastu ⁇ Obyčajná tvár ⁇ by som rada privítala moju hostku Liziku. Na YouTube scéne pôsobí už 5 rokov a pri tejto príležitosti som sa rozhodla s spraviť krátky rozhovor. Takže Alezika, ahoj ahojte. Aký je to podľa teba prinášať ľuďom pozitivitu a zabavu už vlastne tých 5 rokov? No, je to pre mňa naozaj zaujímavý pocit pretože naozaj je to dlhá doba,
1: 5 rokov zbehlo ani neviem ako a je to niečo krásne, keď proste človeka vieš urobiť šťastným len tým, že natočíš seba (laughs) na nejaké video a vieš mu tým proste skrášliť deň alebo ho inšpirovať, motivovať a mňa sa mu to motivuje a robí šťastnou, keď vidím šťastných iných ľudí, takže je to
0: naozaj krásne. Čo
1: ti točenie
0: na YouTube dalo a čo ti naopak práve že vzalo? No dalo mi to
1: veľmi veľmi veľa vecí, to som vlastne spomínala aj v novom videu, keďže včera presne bolo výročie 5 rokov od založenia YouTube kanálu a zároveň aj prvého videa, kedy som vydala. Dalo mi to vlastne to, že som sa viac otvorila k ľuďom, že z mierneho introverta sa stal taký extrovert dosť veľký, hlavne vďaka tým akciám a všetkým týmto stretnutiam a verejné vystupovanie, riešenie takýchto vecí je už pre mňa viac menej samozrejmosťou. Plus je veľmi super komunikácia s firmami, že som sa naučila v oblasti marketingu a takýchto vecí komunikovať, keďže nemám zatiaľ manažera, všetko si riešim ja sama, tak toto mi tiež veľa dalo. A zároveň aj v tej technickej stránke, myslím tým strihovej, alebo aj čo sa týka fotenia, točenia, že som sa naučila oveľa viacej s technikou, či už s mikrofónmi, s kamerami. Teraz viem ľuďom proste poradiť, že keď sa ma pýtajú, aký poťak si mám kúpiť, tak mu viem poradiť parametre. Takže sa z toho veľmi teším, toto mi to vlastne dalo. A ešte mnoho, mnoho iných vecí, ktoré by boli určite aj najdlhšie, ale to je taký úsek, výsek, čo som si prvý spomenula. No a čo mi to teda vzalo, tak asi najviac mi to vzalo súkromie. Je to tak, že... Častokrát ma ľudia stretnú na ulici, to je v poriadku, s tým vôbec nemám problém a teším sa, ale niekedy to zachádza už do takých extrémov, že uh, ľudia mi klopú alebo zvonia tam, kde bývam, respektíve tam, kde bývajú moji rodičia a vtedy to už beriem ako také narúšanie súkromia, pretože nemám problém komunikovať s ľuďmi, stretnúť sa s nimi, venovať sa im, ale je tam už nejaká čiara, kedy to už nie je veľmi dobré. I keď súkromie sa snažím si chrániť, že také veci, čo sa týka veľmi, um, ako to povedať, možno vzťahov alebo takých diskretnejších informácií, nepúšťam takto vonku, lebo si myslím, že to súkromie, keď už raz človek stratí, veľmi ťažko sa navracia späť. Takže asi toto som tak nejak stratila a z iných vecí ani neviem, viac mi to asi dalo, ako vzalo, no ale možno takou nevýhodou je aj to, že niekedy neviem, že či tí daní ľudia, ktorí sa so mnou nejak kontaktujú alebo chcú kamarátiť, to chcú len kvôli nejakým číslam alebo k nejakej viditeľnosti, alebo to je aj že majú naozaj radí ako človeka ale nemyslím to teraz napríklad na teba, lebo my sa poznáme už veľmi dlho, čo som šťastná a takisto aj ľudia, s ktorými sa poznám dlho, tak sa veľmi z nich teším ale myslím to na nejakých ľudí, z ktorých sa s novými poznám, pretože tento svet je naozaj nielen taký rúžový, ako to často všetci vidia na Instagrame krásne fotečky ale presne tak, ako aj tento podcast hovorí o tom, že obyčajná tvár, tak aj my máme svoju obyčajnú tvár a Presne to sa za tým skrýva, že sme ľudia ako iní, aj tieto verejné osoby a stále musíme jesť, chodiť na záchod a tak ďalej.
0: Takže sme vlastne v tomto rovnakí. Mm-hmm. Tak to si povedal pekne. E, ja by som sa chcela spýtať, um, a máš nejaký taký akože, pocit, že tento celý úspech, táto vlastne YouTube kariéra nejako ovplyvňuje tvoje okolie napríklad rodičov, priateľov alebo keď už máš nejakého priateľa priateľku, tak akože bližší akože okruh tvojich známych
1: No ovplyvňuje ich to asi s tým, že napríklad keď sme vonku, tak <laughs> prídu ľudia a nás možno vyrušia pri rozhovore, pri jedle alebo tak. Alebo možno aj spoznávajú tých mojich kamarátov, že wow, že to je kamoška, ladiesiky alebo niečo také. A čo sa týka teda rodiny, tak že niekedy zazvonia alebo vidia, že vedia niektorí ľudia, kto je moja rodina, moja sestra a tak ďalej. Takže možno to môže byť pre nich aj také trošku tiež narušanie súkromia ale asi s tým musia rátať, keďže to je s tým spojené, ako s tým rátam aj ja.
0: Tvojim typickým znakom sú vlasy, ktoré hrajú rôznymi farbami, vlastne aj teraz máš tie vrkočiky. Myslíš, mm-hmm. že to vlastne aj to vplyva na tvoj počet videní, lebo pokiaľ si dobre pamätám, tak v tom videu si to spomínala, že ľudia ti na to reagovali nie najlepšie, keď si sa napríklad dostrihala. Mm-hmm. Tak čo si myslíš, ty má to nejaký vplyv na tých počet sledovateľov alebo počet pozretí tých videí? No určite si myslím, že to má nejaký vplyv, pretože ľudí
1: celkovo zaujímajú zmeny, zaujímajú ich podľa mňa ľudia, ktorí sú odlišní, ktorí nie sú ako tzv. ovečky, ale niečím sa odlišujú, no a mňa vždycky bavilo sa odlišovať nielen výzorom, ale aj celkovo tým správaním, rozmýšľaním a tak ďalej, no veď vieme. A tieto zmeny vlasov sú, povedzme, že charakteristické pre mňa, lebo od začiatku youtube Nastalo veľa zmien, či už som mala offinu, rôzne farby, rôzne strihy a potom nastala tá najväčšia zmena, čo si aj spomenula, že som sa ostrihala a vtedy prišiel taký nával dosť tých negatívnych komentárov a veľa ľudí ma aj odsudilo za to, čo mi bolo aj ľúto, ale nejako som sa už cestou preniesla, lebo... Rozumiem a chápem, že títo ľudia riešia iných na základe vzhľadu, ale niekedy to proste takto človeka zamrzí, keď sa nad tým zamyslí, že som fakt rada za tých, ktorí ma majú radi, nech mám na hlave čokoľvek. Takže asi tak.
0: Myslím si, že ľudia, ktorí ťa poznajú či už osobne, alebo priamo z tých videí, vedia, že si taká bláznivá, taká proste spontána a tak. Myslíš si, že je ťažké byť takým človekom práve v dnešnej dobe? No, záleží to určite
1: od povahy človeka, pretože niekto to má možno tak prirodzene, niekto sa vyvíja. Ja som najskôr, ako som už spomenula, bola skôr taký introvert, ale potom tým, že som viac začala komunikovať s ľuďmi, tak som aj viac konala také spontánne rozhodnutia. A či je to ťažké alebo ľahké v tejto dobe, je to asi na tom danom človeku, že keď si povie, že... Je mi jedno, čo si o mne myslia, aj keď spravím takú a takú vec, aj keď napríklad si len tak zaspievam, len tak zatancujem, dám si také vlasy, spravím toto, idem spontánne na výlet, zajtra, dnes som ešte niekde úplne inde, tak je to na tom človeku, že či on pôjde takým životným štýlom, ktorý je možno niekedy riskantnejší, alebo... no... Určitým spôsobom riskantnejší alebo taký inakší, ale môže mu to priniesť veľmi veľa zážitkov a skúseností. Takže asi je to skôr také živšie povahy.
0: Ako mladá youtuberka máš veľmi veľký dosah na mladšiu generáciu. Ako vnímaš to, že napríklad tvoje video o tvojom vzťahu s Bohom ovplnilo toľko mladých ľudí?
1: Tak je to pre mňa naozaj taká výzva a niečo nové, pretože o takéto téme tu na Československu Nikto z tých známejších tvári, youtuberov ešte nehovoril, teda neviem o tom. A je to zaujímavé sa takto vyjadriť na túto tému, lebo jednak je to dosť, by sa dalo povedať, kontroverznejšia téma, alebo taká téma, o, na ktorú majú ľudia rôzne názory a väčšinou také zásadné, že buď je to áno alebo nie. Nebýva to väčšinou niečo medzi a preto potom môžu nastať aj rôzne negatívne možno odozvy, ale dostala som práve aj veľmi veľa pozitívnych odoziev, za čo som veľmi šťastná a bola som aj veľmi prekvapená, lebo m- vie to človeka posilniť, keď sa baví aj o takýchto hlbších témach, ako o Bohu alebo o duchovných veciach. A nie je to len také plitké, že ako sa máš, čo robíš, alebo len nejaké srandy. A som rada, že viem aj ľudí takýmto spôsobom možno dať na takéto hlbšie témy, motivovať ich, zamyslieť sa a nielen proste tie veci, čo som robila predtým. Takže aj v tomto som sa nejako posunula, aj osobnostne možno, že som to dala teda vonku. A ja sa vždycky teším, keď aj cez chat si s tými konkrétnymi ľuďmi vieme napríklad písať o tom. Som rada, keď si s nimi posielam hlasovky, lebo veľa ľudí sa ma pýta na to duchovno a zaujímajú sa o to. Takže to ma tak prekvapilo, že tí mladí ľudia už v tom mladšom veku nejako k tomu majú nejaký záujem, čiže je to super.
0: A do aké to ovplyvnilo teba, myslím, ten tvoj vzťah s Bohom a vlastne celkovou duchovnú? No
1: ja som to rozobrala asi tak najviac v tom videu, ktoré si môžete pozrieť, ak ste ho ešte nevideli, pretože tam je v podstate ten príbeh. Ale mňa to ovplyvnilo ako človeka s tým, že už som zažívala v svojom živote veľký nepokoj Viac menej aj stres, rôzne nátlaky boli na mojom živote aj kvôli tomu, čo robím, čomu sa venujem, lebo predsa len to obnáša um, veľa času, veľa plánovania, veľa stresu, ktorý tí ľudia ani nevidia, to zákulisie toho všetkého, čo sa rieši. A toto vnieslo naozaj do mojho života taký pokoj a kľud, ktorý som asi aj už potrebovala a prišiel v pravý čas. Ale nie je to len tým pokojom a kľudom, je to aj celkovo takým tým zmyslom života a povedala by som, že neberiem to ako náboženstvo, ale ako životný štýl. Neberiem to, čo je napísané v Biblii ako nejaké zákazy, príkazy, ale ako dalo by sa povedať návod na spokojný a šťastný život. A naozaj verím v to, že tieto veci sú pravdivé a je to naozaj skvelé, keď sa človek akoby vie, podľa čoho sa má možno nejak riadiť alebo má tú pravdu a smer v tom živote. Takže ja sa veľmi, veľmi teším, že som spoznala Boha a snažím sa ho spoznavať viac a že to môžem aj iným ľuďom sprostredkovať.
0: Mm-hmm. Um, okrem vlastne tých zábavných videí, ktorými si vlastne viac menej známa, robíš aj hudobné klipy. Odkiaľ vlastne čerpáš inšpiráciu, či už čo sa týka textov alebo samotnej uh, hudby k tomu alebo toho, kde točíš tie videá, tak... <tým> tak zatiaľ som na mojom kanáli mala plus minus
1: 3 klipy, by sa dalo povedať. Boli väčšinou také jednoduchšie. Teraz by som sa chcela práve posunúť v tej, povedzme, že hudobnej úvodovkách kariére a uvidíme, že ako to vyjde. A boli to, čo sa týka video spracovania, väčšinou len nejaké zábery, ktoré som pospávala, nemali zase nejakú hĺbšiu vizuálnu alebo umeleckú hodnotu ale to chcem práve zmeniť v tých ďalších dielach. takže na to sa veľmi teším keďže aj tá škola mi v tom dopomohla a čo sa týka textov, tak som sa hlavne zamerala na o, ten pozitívny vibe, pozitívny mood, chcela som ľuďom odovzdať vlastne nejakú motiváciu, keďže veľa dnešných slovenských alebo československých textov je skôr o m, takých by som povedala možno v negatívnych témach, alebo buď sa tam riešia vzťahy, peniaze a tieto veci a myslím si, že je tu málo textov o niečom dobrom, o niečom pozitívnom, takže to som sa pred približne tými troma rokmi, neviem presne, kedy boli tie pesničky, troma, štyroma rokmi, snažila ľuďom odovzdať a uvidím, že ako to bude v tých ďalších projektoch.
0: Um, aký je to vlastne pocit, keď v toľkej YouTube konkurencii ako je vlastne či už na Slovensku alebo zahraničí, uh, vlastníš Silver Button <tíkladý> tak je to naozaj sranda, lebo ja som to stihla
1: stihla som to ešte ešte keď sa dávali, rozdávali pretože teraz už sa to celkovo údajne stoplo, už sa nedávajú tieto Silver Buttony za 100 tisíc až za milión, pokiaľ viem Takže sa z toho teším, že mám ho tak vystavený na poličke, ale je to predsa len nejaké ocenenie, ktoré mi to pripomína, ale neberiem to ako nejakú vec, že teraz wow, že super dosiala som to a som niečo viac, pretože ako som už povedala, tak je to veľmi pekné ale ide aj naozaj o tú tvorbu toho človeka a aký je a tak ďalej. A to neznamená, že keď niekto má napríklad veľké čísla, že to je dobrý tvorca, je strašne veľa tvorcov, nemyslím len na YouTube, ale aj spevákov, hudobníkov, umelcov, ktorí možno nemajú takú pozornosť, ale zaslúžili by si väčšiu pozornosť, čo je škoda. Ale myslím si, že keď je niekto dobrý a zlepšuje sa v tom, tak sa vie jednoducho vypracovať. Takže takto okľukov k tomu, k tomu Silver Buttonu, že je to super. A ešte by som dodala asi aj to, že um, málo ľudí z východu, čo sa týka teda toho youtube sveta, sa nejako presadilo. Viem, že ešte je jedna YouTuberka Lenka, neviem, či už teda dosiahla pravdepodobne áno 100 tisíc odberateľov, A potom ešte studio Moon, ktorý točí Minecraft, chodili sme spolu aj do školy, ale väčšina z týchto ľudí sídli alebo žije v Bratislave, čo naozaj sa teším a vážim si, že aj mňa ako osobu, ktorá možno nie je v tej metropole, začali ľudia nejako sledovať a nejako ku mne vzhľadať a veľmi si to vážim, že sa to podarilo.
0: (laughs) Tvoja mladšia sestra vlastne fotí a myslí si, že pôjde v tvojich stopách a začne ona natačať na YouTube, alebo sa bude venovať skôr tomu foteniu? No najskôr to bolo tak, že v prvotných videách celá aj byť zapájala sa a tak
1: ďalej, ale teraz čím je staršia, tak tým menej nejako sa chce objavovať, respektíve už takmer vôbec na videách a celkovo aj na stories, na TikToku, keďže pôsobím na viacerých tých sociálnych sieťach a zatiaľ to vyzerá tak, že sa bude venovať iným veciam, ale kto vie, pretože podľa môjho názoru ten internet v dnešnej dobe má veľkú silu a nemusí byť hneď niekto youtuber alebo tiktoker, môže tam robiť aj iné verejné veci, ale myslím si, že sa to každému človeku zíde, keď má nejaké určité publikum na týchto sociálnych sieťach, pretože môže potom presadiť to, čo robí, napríklad svoj biznis alebo niečo, o čo sa zaujíma, a tí ľudia ho proste v tom podporia a sledujú ho. Takže vždycky je tam možnosť, že viem <laughs> mojej sestre pomôcť aj takýmto spôsobom a uvidíme, že kam sa teda vydá, ale určite ju nechcem do ničoho tlačiť.
0: Myslím, že pokiaľ si dobre máme tam nielen z toho videa, aj z tvojich začiatkov si začala fotiť. Uh, si, fotiť. Si, sa... si o tom, že by si sa napríklad venovala neskôršie čisto napríklad tiež len foteniu a menej YouTube alebo práve naopak lebo vlastne čím si začala točiť na YouTube tak to vlastne fotenie šlo do uzadia a väčšinou si bola tých taktorú fotia takže či si nevažovala na tým že by si napríklad sa vymenila bola by si za tou druhou stranou vlastne fotoaparátu
1: mm-hmm. No tak to je zaujímavá otázka a video a fotografie ma bavili už aj od detstva by sa dalo povedať alebo od raného veku a mám vlastne aj Instagram, ktorý je čisto zameraný na fotografie, zikartist, keď by ste sa chceli pozrieť, keďže toto je taký umeleckejší podcast, takže vám odporúčam a tam vlastne fotím buď na digitálny foťák, alebo fotky na film, alebo fotky na mobil. A áno, napadla mi aj taká myšlienka, že keby som nejak ustúpila s tým YouTubeom postupne lebo ja si myslím, že toto človek väčšinou nerobí celý život, niekto možno áno, ale vo väčšine prípadov nie, takže vedela som, že videu a videotvorbe by som sa chcela určite venovať a fotka je s tým podľa mňa veľmi spätá a keďže aj v rodine napríklad moja staršia sestra je fotografka, tak mám k tomu aj ja určitý cit a vzťah a baví ma to, a vlastne video sú len spojené fotografie, spojené obrázky, takže ide to ruka v ruke a uvidíme. Možno uh, raz budem aj viac fotiť ja iných, ako oni mňa. Možno sa to vymení, kto vie.
0: Mnoho mladých ľudí, ale nielen mladých, ale aj vlastne či už deti, tínejžeri a tak, vlastne uh, čerpajú z teba príklad a inšpiráciu. Považuje sa preto za influencerku. <laughs> veľa influencerov nemá rado slovo influencer
1: <laughs> ja to beriem tak nejak neutrálne pretože potom sa hovorí aj o tom, že každý človek je určitým spôsobom influencer svojho okolia a že každý človek ovplyvňuje to svoje blízke okolie svojimi skutkami, činnosťami a tým čo robí a áno je to tak, že tí ľudia, ktorými sme obklopení nás ovplyvňujú či už správaním, obliekaním štýlom rozprávania a že potom nachytávame od nich tie možno frázy alebo nejaké výzory, štýl celkovo. A aká bola teda otázka, že či sa, sa... považuješ za influencera. <laughs> um, myslím si, že ovplyvňujem ľudí, že tým, čo robím, je to buď také, že ich viem motivovať alebo inšpirovať alebo ovplyvniť, spravím nejakú vec niečo sa im páči, čo mám napríklad oblečené alebo nejaký môj make-up alebo nejaký môj názor a že sa im to zapáčia takisto sa snažia to buď napodobniť alebo spraviť a ja sa z toho teším, pretože keď niekoho môžem nejakým takým príkladom inšpirovať a keď je to nejaký pozitívny alebo kreatívny prípad, tak to je super ale nepáči sa mi, keď je nejaký tvorca a ľudia si z neho berú negatívny príklad alebo respektíve, že si ten tvorca neuvedomuje, že má nejaké publikum a sp- robí nejaké zlé veci alebo možno nepríkladné veci pre to dané vekové napríklad publikum alebo celkovo publikum a že to vlastne ovplyvní tých ľudí negatívne. Takže ja som za to, že treba byť veľmi zodpovedný, keď už niekto má viac sledovateľov a treba rozmýšľať nad tým, že čo pridáva ten človek na sociálne
0: siete. No, ale by som sa chcela ešte spýtať vlastne, ako vynímaš ešte to, keď by som sa mohla vrátiť k tým tvojim fanúšikom a tak, že vlastne ešte tak pred rokom, dvoma, tromi, bo takže že keď te niekto zastavil na ulici, tak chcelám fotku a teraz ťa te zastavujú deti s tým, že môžeme si spolu natočiť TikTok? <laughs> akože či to nerobí problém napríklad s tými deťmi točiť tie videá alebo tak. tak. Stalo sa to aj v posledné dni, teraz keď tu som v Poprade, zažili sme
1: rôzne zážitky a nie, nerobí mi to problém, keď to je napríklad na ich profil alebo na mojom profile, by to bolo také možno aj trochu zvláštne, že s náhodnými ľuďmi, <lážený>
0: neznámymi, točím. Možno by to bolo také zaujímavé, že keby si mal nejaký profil len takýto, že by si zamála <lážený> s tými ľuďmi, že nie seba, je, je, ale... To, by, to je celkom dobrý
1: nápad, to by sa dalo možno zrealizovať, uvidíme, <lážený> ale. Vlastne takéto videjka nie je problém urobiť, pretože spraví sa to krátko, pokiaľ je to niečo jednoduché, keď to nie je zložitý tanček, keď to nie je zložitá scenka, tak je to za pár sekúnd a nerobí mi to nejaký problém. Horšie je to s takýmito TikTokami alebo predtým ešte musicli, keď som niekde na akciách verejných a sú tam stolky ľudí a vtedy, keď chcú natočiť si takéto videjko, tak je to zložitejšie, pretože fotku má človek do 2-3 sekúnd, pokiaľ tam nie je 10 sekúndový časovať. <laughs> ale takéto videjko sa robí dlhšie a keď je tam práve viac tých ľudí, tak vtedy je to taký pocit pre mňa, že fúha, že radšej chcem, aby sa každý dostal na rad a preto väčšinou potom hovorím, že o ten TikTok alebo to video si môžeme natočiť, ale že počkaj, nech všetci ostatní sa odfotia alebo nejak na mňa prídu a potom na konci, keď bude. to aby chcieť... sa nestalo
0: to, že ty povieš jednému dieťaťu, že nech počka s tým TikTokom a zrazu všetci, čo sa s o potiť, budú chcieť TikTok. No
1: No už sa to stalo, že chceli, ale vždycky sa snažím pokiaľ ide o takúto akciu to dať nakoniec, ale je to dosť individuálne, lebo teraz už aj dlho neboli akcie, tak uvidíme, ako to bude napríklad na YouTuberingu, ktorý sa chystá, možno budeme to natáčať hneď počas jazdy. Bude to zaujímavé, takže nechám sa prekvapiť že aj v tomto tiktokovom svete je to dosť zaujímavé.
0: Ja by som sa chcela teda na záver spýtať, na čo momentálne pracuješ? Tak pracovala som dosť
1: dlhú dobu teraz na tom videu, ktoré vlastne vyšlo včera, čo sa teším, že už bola tá premiera úspešná, aj boli veľmi pozitívne ohlasy a ja som z toho naozaj nadšená šťastná, lebo si vážim, keď niekto vie oceniť tú prácu a vie to vlastne aj nejako pozitívne ohodnotiť, ak to vyzerá dobre, čo je pre mňa naozaj motiváciou do ďalších projektov alebo vecí. A ako som už asi aj spomenula v tomto podcaste, tak chcela by som sa venovať teda tomu spevu. Chystám vlastne texty do nových pesničiek. Zatiaľ by som bola rada, ak by vyšiel aspoň jeden môj vlastný single, ale je to naozaj trošku beh na dlhšiu trať, pretože nie je to len zo dňa na deň, že sa vymyslí pesnička, ale celkovo ten proces už sme v tom štádiu, že mám nejaký hudobný podklad, za čo sa veľmi teším, že som našla takého človeka, ktorý mi aj sadol, pretože takéhoto človeka som hľadala už niekoľko rokov a nevedela som sa nejako z toho vymotať, ale teraz by to bolo naozaj super, keby to konečne vyšlo a videli by sme za pár mesiacov nejakú skladbu, takže uvidíme, bolo by to naozaj skvelé.
0: Ano, toším, že ti v tej spolupráci už vyšiel ten song, tuším die, tak aj Follow sa volá ano. len s tým rozdielom, že to je vlastne na kanáli asi toho tvojho spolupracanta pracovníka, ktorý ty vlastne vymýšľa si tú hudbu k tomu. Áno, takže ohľadom
1: tohto songu ten vyšiel len pred prednedávnom, ale zatiaľ bez klipov, pretože klipy sa ešte chystajú, na čo sa <laughs> veľmi teším a bude to určite super a tie vidú niekedy okolo leta a tento song je vlastne takým spôsobom, že ja som na fíte, ja tam spievam síce celú pesničku, nie som tam s nejakým spolúspevákom, ale je to na albume môjho kamaráta Jana Veselého, ktorý je klavirista a má takýto album s viacerými hudobníkmi, kde sú rôzne interpreti a spievajú do jeho pesničiek, ale má tam aj instrumentálne skladby a pre mňa to bolo aj veľkou výzvou podielať sa na takom projekte pretože Mala som ešte predtým jedno profesionálne nahrávanie a to bolo z Mafiou Corner a táto pesnička bola tiež veľmi hravá, zábavná, ale toto bolo tiež taký akoby iný level, pretože keďže toto je naozaj hudobník, a ja nemám až tak veľa skúseností s hudbou, myslím tých technických, chcela by som sa v budúcnosti zlepšiť, ale zatiaľ som neštudovala spev tak to bolo pre mňa naozaj výzvu spracovať niečo také a ísť do toho, ale vôbec to neľutujem, pretože mi to dalo skúsenosti a teším sa z toho.
0: Dobre, ja ti ďakujem, že si prišla na tento rozhovor, takýto krátky v tejto korona karanténnej dobe. A vy, môžete, a vy ako môžete počuť, vlastne, tak aj taká youtuberka, ako je napríklad Lady Zika, je len obyčajný človek, ktorý, tak ako aj my, pokiaľ netočí práve na YouTube, má obyčajnú tvár. Teda na tom YouTube väčšinou je taká aj, aká je naživo. A ja ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast a budem rada, ak sa stretneme pri ďalšom podcaste. Ahojte. Ahojte!